0: Привет, меня зовут Дима Новожилов, и это мой новый подкаст, который называется «Поток». В этом подкасте я общаюсь с разными людьми на различные темы. Мне хочется приглашать в подкаст людей, которые близки мне по духу, обсуждать с ними темы, которые мне кажутся интересными и актуальными. Вам я предлагаю за этим понаблюдать, и, возможно, вы подчерпнете для себя что-то новое и интересное. Буду благодарен, если вы поставите любую оценку и напишите любой отзыв в Apple подкастах. Также мне будет приятно, если вы порекомендуете мой подкаст своим друзьям и знакомым. Если вы слушаете подкаст в Apple подкастах, в Overcast или Pocket Cast, вы можете переристывать главы. Это удобно, если вам нужно вернуться или перемотать какую-то тему. Также у каждой главы есть изображение. Я буду ставить в подкасте специальный звук. Вот такой. Если вы будете слышать этот звук, то вы будете знать, что можно увидеть то, о чем мы говорим с гостем. А гостем этого выпуска стал Паша Федоров. Для меня Паша интересен образом мышления, энергетикой и подходом к жизни. Надеюсь, вам понравится наша беседа. Приятного прослушивания. Знаешь, я тебя позвал поговорить о Spotify, и мы об этом поговорим обязательно. Ага. Но я подумал, что это как-то неправильно. Потому что ты, Паша Федоров, ты же крутой чувак. Вау. У тебя насыщенный жизненный бэкграунд, у тебя опыт. В создании написании текстов для разных задач, и ты профессиональный подкастер.
1: Прям профессиональный, думаешь, ну у меня есть свой подкаст, будет свой второй подкаст. Я в лайфхакере в двух подкастах участвую. В одном только я ведущий. И мы вчера еще один запустили. Да, может быть, да. Слушай,
0: у меня вот по этому поводу есть небольшая тирада, потому что я-то новый подкаст свой запустил. И у меня у
1: Да, не... и название мне даже не сказал. Название не сказал, да.
0: и У него еще и хай-концепции никакой нет. Смотри, у меня значит. Значит, есть подкаст, я его назвал Поток. К этому названию можно подтянуть все что угодно. Это может быть поток информации, поток энергии, поток творчества. О, кайф!
1: Я так хотел сделать тоже. И
0: я подумал, а о чем будет мой подкаст? Обычно делал подкаст, ну, обычно обо мне, о моих интересах. Я подумал, что этот подкаст будет тоже о моих интересах, обо мне но понял, что это никому нахрен не интересно вообще. Ну, а почему? Ну, малому количеству человек, ну, прям очень ограниченному. Если бы я был какой-нибудь там, ну, не знаю, очень известный чувак, то окей, понятно. И я подумал, что я никогда не делал подкаст для себя. Я не знаю, согласится со мной ли святой отец Андрей, но я думаю, что я хочу сделать подкаст для себя. Потому что я хочу самообразовываться, я хочу приглашать людей, которые будут мне помогать, Просто образовываться. Я просто хочу чего-то нового узнавать от крутых чуваков. Угу. И вопрос. Как ты думаешь, в твоей системе ценностей такой подход имеет
1: Нет. Я тебе больше скажу. Я тоже хочу такой подкаст. Я даже начинал его. Я завел подкаст, назвал его «Снова понедельник». И у меня была концепция. Я хочу жаловаться людям на что-то вокруг, но при этом не хочу нифига монтировать, нифига запариваться со звуком. Поэтому я делал так. Я ставил таймер на 20 минут включал запись, 20 минут говорил и потом, как есть, публиковал. Я сделал три, по-моему, выпуска и что-то перегорел немножко. Потому что как бы я сам себя зажал в рамки и типа мне нужно было строго 20 минут говорить, а иногда у меня тирада была на 15 минут и я вторую тему не успевал. А иногда у меня была тирада на 3 минуты и мне все равно легче становилось. Вот э, я очень хочу восстановить какую-то такую практику. мне У меня очень э, много от чего бомбит вообще злюсь на все, мне хочется высказаться. Например, там какие-нибудь видеоблогеры берут, фигачат влоги, рассказывают. Но поэтому, если я просто буду записывать на видео, где я сижу такой хмурый с гигантскими синяками под глазами, рассказываю что-то, никому это нафиг не нужно будет. С голосом еще как-то можно помудрить, но я пока не понимаю до конца как. Телеграм ли, подкаст ли, ну типа непонятно. Мне хочется выговориться. И, короче, мне такая идея прям супер нравится. Супер, огонь, зашибись. Возможно, я у тебя ее сворую.
0: Ну, воруй, пожалуйста. Слушай, а зачем, а зачем бомбить? Вот ты знаешь, я, я, я сейчас не хочу тебя оскорбить, но у тебя так. вот складывается ощущение такого склочного чувака, который чем-то всегда недоволен. И как ты думаешь, это вообще нормально? Ну, то есть это так должно быть? Или можно в себе держать,
1: чем-то недоволен? Давай думать и отвечать на это. Смотри: во-первых, далеко не все, на что я горю, уходит публично. Ну, конечно. Раз. Два. Далеко не всегда я публично горю от чего-то вообще в принципе. И когда-то раньше я ни от чего не горел. Сейчас я понял, что я горю, это дает эффект. Угу. С одной стороны, это дает эффект, что люди реагируют. Ну Люди, в смысле, компании, которые к- косячат. Да. А у тебя можно материться? А, нет. Компании, которые косячат и прокалываются... Они реагируют на публичную критику Очень сильно Для них публичная критика Это прям все Ад, садом, Гамора Публично раскритиковали Надо срочно бросить все силы uh-huh. Это, честно говоря, временами нецелесообразно Ну, типа, какой-то чувак Бомбит на то Что вы запустили акцию с коробками Из которых можно собрать домик для кошки Чуваку не досталось И он бомбит в Твиттере Почему вы вообще уделяете ему внимание? Почему вы вообще считаете, что это хоть сколько-то важно? У вас есть миллион других клиентов. Займитесь ими. Займитесь наладкой все. Нет, вы идете и страдаетесь с этим чуваком в Твиттере. Угу. Короче, с одной стороны, это решает проблемы. Реально решает проблемы. С другой стороны, многие люди, например, тоже жалуются в соцсетях, и это не решает их проблемы. И они поэтому приходят, такие видят, что у меня решается, и тоже идут решать проблемы. То есть два. То есть какая-то минимальная социальная миссия. Я понимаю, что это очень пафосно сейчас звучит. Не-не-не, ты все круто сказал. Слушай, я сейчас охрененную
0: тему понял. Смотри, я вот тебя назвал склочным, но это не совсем точно, потому что ты правильно сказал. Ты бомбишь от конкретных сервисов, от услуг и прочего. Это офигенно,
1: потому что сервисы, они требуют Критика. Да, да, да. обязательно. Да. Смотри, тут еще есть момент, буду честно, ну смотри, ну вот, что мне врать. Приятно, когда кто-то читает, как ты с кем-то срешься и такой, класс, поставлю лайк, и ты такой, да. я собрал лайков, я классный. Да. Лайки очень греют душу. Даже когда тебе 30 лет, 100%. ты здоровый мужик с синяками под глазами и ругаешься с сервисом, который торгует всем и не прислал тебе домик для кошечки. Вот Даже в этом случае лайки тебя греют, прям серьезно. Но вот ничего не могу я с собой поделать. При этом у меня не было такого, кажется, ни разу, когда я публично бомбил на кого-то без причины. Бывало, что я раздувал очень сильно, ну серьезно бывало. Вот, ну, буду честным. И при этом у меня есть какая-то фигня, очень странная черта. На мне всегда все ломается. Вот серьезно. Просто всегда и все. Я не знаю, как это работает. Мне кажется, ты просто сам по себе такой человек, сюда притягиваешь к себе вот такое. Возможно. Возможно, я слишком требовательный и слишком нервный. Я да. вот тоже не исключаю вариант. Я вообще в целом психованный. Ну, короче, я никогда не бомблю специально. Нет, у меня была история с одним мобильным оператором которого я пытался уйти, и я вот хочу про них не писать ничего плохого. Вот, ну и серьезно, я хочу, я хочу просто уйти от них и не писать про них ничего плохого. Но вот эти там... Две недели, что я ждал перехода, все ломалось постоянно. Просто косяк за косяком. Ну вот, не знаю, карма такая. Если мы верим в карму, карма у меня такая.
0: Я верю в карму. Слушай, ладно, у тебя название подкаста, который ты придумал, как он будет? С понедельника или что? Он
1: назывался, назывался «Снова понедельник». Я поставил на аватарочку календарь красивый, написал сверху «Снова понедельник». Я думал, что я буду записывать его в 9 утра в понедельник и тут же выкладывать, а в 10 утра идти на планерку но что-то не сложилось.
0: Смотри, вопрос такой. Вот ты занимаешься текстами, и я подразумеваю, что человек, который работает с текстами, он очень начитанный, он способен придумывать классные названия. Я, как человек, который придумывает только хреновые названия, хочу тебя спросить, а почему у тебя хреновые названия практически всех твоих подкастов, вот кроме «Потрачено»? Вот «Потрачено» — это блеск. И не знаю, ты ли это придумал.
1: Нет, не я. Это Полина Накайникова придумала. Вот, она молодец. Ну, смотри. У меня есть подкаст по передачам, который я делаю. Да. И название мне нравится, но оно меня немножко ограничивает. Вот ты сначала говорил, что хочешь подкаст, который не будет тебя ограничивать да. на тему А меня сейчас оно ограничивает. Я хочу говорить больше в этом подкасте, больше на другие темы. Да. Не только с редакторами, как я сначала делал. У меня сначала там были интервью с редакторами, копирайтерами. Мне это скучновато немножко, потому что я немножко это перерос. Мне хочется более широкие темы освещать. Название меня ограничивает. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, да и хрен-то с ним. Ну, кто меня будет бить, если я в подкасте по им запишу интервью с подкастером? Да никто мне... Ну, сам себя, наверное. Ты будешь... Нет, я не буду себя бить. Мне вполне нормально. Мне норм... Слушай, я, я не знаю, мне как-то даже обидно стало, что ты говоришь, что название хреновое. передаче мне нравится, она меня ограничивает, может быть, немножко. Потрачено офигенное. Название Полина. Вообще красота.
0: Я хотел сказать, что оно хреновое для того человека, который работает с текстом. Смотри, я решил придумать новый подкаст. Долго ходил с тем, как его назвать. И знаешь, что хотел сделать? Хотел прийти на сайт, что-то с неймингом связанное и заказать там нейминг нахуй. Купить господи. там за 5 500. Прикинь, вот я до такого докатился, но не купил. Придумал сам. Скажи, человек, который работает с текстом, должен ли писать крутые слоганы и названия, так же как чувак, который занимается диджейнгом, должен делать
1: классное сведение подкаста. Нет, не совсем. Смотри, тут вопрос в том, насколько у тебя мозг открыт к чему-то другому, креативному или не креативному. Потому что по факту, придумали название, такой брендж-шторм. Мы периодически на работе придумываем название для проектов, для компаний. Как мы это делаем? Мы садимся с Родионом Скрябиным, открываем сайт синонимайзер. Смотрим слово какой-нибудь, которое характеризует тему проекта Ну, типа, допустим, поток Ищем синонимы на него Смотрим, цепляемся за за ассоциации Зацепились за что-то, посмотрели синонимы к нему Пошли, посмотрели, и так на ходу что-то крутится, докручивается, придумывается То есть это, ну, это в целом, как бы, можно за этим долго думать, ходить в голове А можно посидеть поштурмить А тебе нравится этим заниматься? Это твоя тема? И можно ли сказать,
0: что человек, который занимается текстом, должен обязательно хорошо придумывать названия?
1: Ну, конечно, нельзя. Правильно. Вообще, человек, который занимается текстом, должен хорошо заниматься текстом, а все остальное, это зависит от того, куда он хочет развиваться. Хочет быть классным в названиях, окей, будь креатором, прокачивает направление. Вообще, мне не очень нравится вот эта тема, когда человек только. Вот мы говорим, что он дизайнер, а он может еще и текст писать. Да. Или автор, который может что-то нарисовать, заверстать, не знаю, смонтировать подкаст. Вот это очень сильно ограничено. Мы называем человека копирайтером, редактором, а он умеет больше гораздо. Как его назвать? Да фиг его знает. Да нет,
0: я имел в виду, что есть вот конкретная ниша. Например, я занимаюсь саунд-дизайном для конкретных задач. Саунд-дизайн для видеороликов. А мне приходит и сказал, сделайте саунд-дизайн там, например, для кино. Я не занимаюсь кино. И мне вот хотелось узнать, насколько это оправдано в вашей профессии, потому что есть человек, который занимается чисто неймингом. А есть человек, который занимается текстом, и к нему приходит за неймингом, а он как бы не занимается этим, не способен это сделать.
1: А во всемирном гласарии навыков авторов и копирайтеров, если бы он существовал, было бы написано: каждый должен делать то, в чем он Евангелие от кого? Евангелие вот редактуя. Каждый должен делать то, в чем он силен, а если он в этом не силен и понимает, что профокапится, он должен за это не браться или не знаю, что-то еще. Кто лучше придумает название? Компания, которая прямо этим занимается? Или вот, допустим, мы с Родионом, когда сядем? Непонятно. Очень непонятно. Очень много вводных. Возможно, варианты, когда сильнее будем мы. Возможно, варианты, когда сильнее будут они, потому что разные ситуации. Тут проблема в том еще, что люди всегда думают, что есть правильный вариант ответа. Типа, есть идеальное название. Нет идеального названия. Есть название, которое вам сейчас подошло. Название подкаста передаче мне показалось очень классным, когда я его запускал. Сейчас он мне не очень, ну, гораздо меньше нравится, но при этом, ну, рабочий вариант. Я... У меня телеграм-канал называется «Паша и его прокрастинация». Знаешь, куда название появилось? Ну, скорее всего, из твоей жизни. Я решил, что мне нужно как-то назвать канал для запуска, я решил... Назову его вот так, просто мне сочетание слов в голову пришло, а потом переименую когда-нибудь. И пока я дошел до того, что надо переименовать, оно прижилось, и такое нормально, интересное и вроде как хорошее даже оказалось, нестандартное. И я такой, ну, почему нет? Всякое бывает». Тут как повезет. Ну, ты знаешь, я вот назвал свой прошлый
0: подкаст «Пироги», и я считаю, что я с этим проиграл. Ты хоть говоришь, что название не имеет значения, его можно как угодно адаптировать, но все «Пироги» — это мучные изделия. Я с ним проиграл 100%. Оно
1: имеет значение, но оно не определяет 100% того, что ты делаешь.
0: Имеет значение для продвижения, например, отслеживания фидбэка о себе и вообще о создании образа, потому что есть образ, который заключен в каком-то культурном коде, не в каком-то, а в нашем культурном коде  – который нельзя перебить, например. Вот пироги ⁇ это пироги, это не подкаст, это мучные изделия. Uh-huh. И как бы ты ни хотел, ты это не перебьешь, когда ты говоришь, как у вас называется подкаст. Ты говоришь пироги, а заведомо чувствуешь какую-то неуверенность в своих словах, потому что человек поймет это как булочку.
1: Мне кажется, во-первых, ты сейчас говоришь как маркетолог. Вот серьезно. Маркетологи обычно так говорят. Во-вторых, кажется, у тебя в подкасте, вот ты его закрыл, потому что тебе что-то в нем не нравилось. И сейчас ты говоришь, что вот тебе не нравилось название, потому что ты ды -ды -ды. По факту, кажется, ты сейчас пытаешься найти причину, почему тебе это что-то не нравилось. Нет. нет. Тебе кажется? Нет? нет. Это я сейчас уже просто на руинах
0: пытаюсь определиться с тем, что было, и вынести из этого какие-то уроки. Но это не причина совершенно. Понимаешь, я к этому отношусь очень легко, потому что я очень люблю свой проект, до сих пор, хоть его сейчас не существует, и закрыл его по простым причинам, которые рассказал ну, люди в чате, кто нас слушал, они об этом знают. Это как бы закрытая тема, не имеет значения. Просто поделился тем, что мне кажется, что название должно отвечать на какие-то запросы, например, чтобы оно хорошо... Сочеталось с культурным кодом, например, чтобы оно хорошо искалось в поисковиках. Да, как маркетолог, но мы живем в эру интернета в поисковиков. А я не
1: говорю, что это плохо. Я не говорю,
0: что да, это плохо. Но мне кажется, что надо, когда ты об этом думаешь, ты должен создавать то, что еще как бы не используемо так широко и в котором можно потянуть какой-то контекст. Вот я решил, что «Пироги» было неправильно, «Поток» более-менее правильно, хотя тоже такая история себе. Надо было назвать как-нибудь, я не знаю, там какой-нибудь неологизм выдумать, и будет отлично. Вот потрачено офигенное название подкаста. Это прям... У него есть какой-то нерв вот именно от того, что это же мем получается.
1: Я удивился, что еще нет такого подкаста. Серьезно, я очень сильно удивился.
0: Я хотел с тобой поговорить о Spotify Давай. И, наверное, немножко побомбить, потому что меня как-то задело отношение людей к приходу Spotify. Почему-то... Ну, кто-то обрадовался, это круто, я тоже обрадовался. А кто-то сказал, вы что радуетесь, чему тут радоваться, как бы. А я так не считаю. Spotify надо радоваться, потому что у него очень много полезных фич, у него классная история, у него классный подход. Угу. Хотел с тобой поговорить. Вот ты тоже так же не согласен с тем, что люди так восприняли? Или нормально?
1: Смотри, э, давай разделим этот, этот разговор на две части. Давай, часть да. вторая будет разговор с задротом Spotify, который пользуется сервисом минимум 7-8 лет, и когда первый раз Spotify должен был запускаться, измучил гендиректора сервиса вопросами гендиректора в России, вопросами как и что, когда и для чего. И часть 1 будет человека, который смотрит сейчас в целом ситуацию трезво. Смотри, трезво, приход крупного мирового игрока на этот рынок – это плюс. Почему? Потому что, смотри, Пришел Spotify, тут же ВКонтакте подсуетился такой, смотрите, три месяца подписки за 1 рубль. Какова вероятность, что они бы без Spotify такое запустили? Очень мала. Они бы, ну, не знаю, пожадничались, пожопились, не знаю, просто не захотели бы запускать. Пришел в контакте, начал шевелиться. Яндекс Яндекс.Музыка шевелился и, и без Spotify, ну, будем честны, у Музыки с маркетингом сейчас прям огонь. Они активно вкладываются, особенно мне нравится, что они нашли свою киллер-фичу, УТП, подкасты в данном случае, и ходят везде, про это рассказывают. Типа, часть маркетинга Яндекс музыки, просто ходить, рассказывать о подкастах, которые есть в Яндекс музыке. Это просто элегантно и не навязывается. Очень классно. В Яндекс в принципе, все классно. Плюс у Яндекс музыки есть, если говорить про преимуществам, колонки с Алисой, которые сейчас по России шагают большими шагами, особенно маленькие. И кажется, это еще одно преимущество Яндекс музыки. Но они все равно сейчас будут шевелиться больше, потому что Spotify это крупный международный игрок. Он пришел на рынок, у него есть... Бюджета у него есть понимание, как захватывать новый рынок. Сейчас всем нужно будет шевелиться. Apple Музыка пришла, она такая, мы Apple Музыка, мы Apple, мы классные. Вот вам тариф, подписывайтесь. И ничего. Ну,
0: давай просто говорить, что у Spotify это команды, которые занимаются только Spotify. У Apple это команды, которая занимается... Apple музыкой, но она небольшая. У Spotify есть такие скводы, которые выглядят как стартапы, эти стартапы работают конкретно на благоустройство всей этой экосистемы Spotify, как внутренней, так и внешней. Короче, я сейчас говорю как какой-то фанат Spotify, я вообще его не фанат, я просто поразился их историей на самом деле. Меня просто бомбит от того, что зачем вообще пытаться рассуждать о Spotify, о его приходе, так остро, типа «не надо», радоваться тому, что он пришел. Я считаю, что надо радоваться, потому что к нам пришел сильный конкурент. Да. И мало того, что он конкурент, так он еще дает конкурентные преимущества обалденные, короче. Вот, я, вопрос-то мой был такой, а,
1: почему люди так реагируют? На что? Как реагируют?
0: На приход. Ну, типа, нахрена вам нужен этот Spotify? Вот,
1: Они не понимают. Не понимают, окей. Вот, смотри, теперь часть задрота. Вот я, задрот Spotify, человек, который пользуется им 7-8 лет минимум, возможно, больше, серьезно, с переменным успехом. Вплоть до того, что у меня есть специальная колонка Amazon Echo Dot, которую я купил только потому, что она Spotify музыку играет. Я человек, который ходил и покупал гифт-коды малайзийского Spotify, переезжал в Малайзию, переезжал в Филиппины, чтобы просто продлить себе подписку. Чего? Куда ты переезжал? Смотри, когда Spotify в России не работал, с Россией ты не мог занести Спотифаю денег. В этом главная фишка. Это было не недорого, это просто невозможно было. Поэтому ты покупал э, филиппинский гифт-код, искал, как баран ходил, искал филиппинский VPN, На сайте Spotify менял свою страну на Филиппины, мучился с поиском индекса филиппинского, вводил код – через два месяца у тебя заканчивался код, например, ну или через три. Новых кодов не было. Был код только, например, на Бразилию. Ты делал то же самое, переезжал в Бразилию с аккаунтом. Ну, короче, было очень геморройно, серьезно. И при этом я продолжал сервисом пользоваться, потому что у него офигенные рекомендации, у него офигенные плейлисты. Он супер удобный, супер классный. Почему люди бомбят, что Spotify пришел, и они не понимают, что произошло? Потому что они не понимают феномена. Люди боятся нового. Тут пришло что-то новое, что всем нравится. Смотрела группу Да вот я об этом же. Такая же аналогия, правильно (свес) ты говоришь? (свес) 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 Да, да, да. Есть люди, которые не понимают, что там в этой вашей «Игре престолов». Ну, окей, ты можешь не понимать, что есть такое право, не вопрос. Но глупо не признавать, что «Игра престолов» — это большой культурный феномен. (свес) Да. Ну, серьезно, это колоссальный культурный феномен. То же самое, я могу писать в Твиттер, что смотрите в российском Spotify в топе один русский рэп, но при этом глупо не признавать, что русский рэп, к сожалению, это тоже отдельный культурный слой. Вот он большой жирный, странный. Ненавижу. Но он есть. Его будут... Ну смотри, мы вчера с дочерью переписываемся, она такая, папа, вот лучшая песня этого года. Скидывает мне песню, а там, ты пчела, я пчела вот. Я такой думаю, блин, дочь, нет, это не лучшая песня. Думаю, что бы такой, На, послушай лучшую песню этого года, вот объективно. Скидываю ей Weekend Blinding Lights, ну, объективно, песня со всех колонок весь год шуршит, она такая слушает не, мне не нравится. И пошла дальше. Как? Ну вот, вот она будет слушать русский рэп. Даже если мне это не нравится. Вот серьезно. А я буду пользоваться Spotify, потому что он классный. Если сервис будет плохой, ну, он просто разорится, закроется, уйдет с рынка, все такое. Но этого не произойдет. Ну, короче, люди боятся нового. Пришло что-то новое, что все хвалят, и вот включают этот режим. А я, Баба-Яга против. Вот. Был такой мультик угу. Баба-Яга против, который Баба-Яга пыталась похитить у олимпийского мишки Олимпийский огонь. Да. Вот, Баба-Яга против. Spotify пришел, я буду против него, даже не попробовав. Это нормальное явление. Слушайте, вот можно я тебя спрошу? Ты меломан? Ну, что значит меломан? Я слушаю много музыки. Что такое меломан? Человек,
0: который слушает много музыки, любит слушать
1: музыку и разбирается в музыке. Кроме разбирается, я подхожу.
0: Ну, разбирается тоже, наверное, субъективное. Ты же не музыкальный критик, ты разбираешься именно в своем предпочтение.
1: Ну да, в, те, в той музыке, которую я люблю, я более-менее разбираюсь. Типа, придет кто-нибудь скажет, а посоветуй мне какой нибудь рэп-кора послушать. Я такой, да, на здоровье, вот тебе 15 групп, вот тебе еще какая-то неизвестная группа. Кто-нибудь пишет, о, слушайте, послушал Eskimo Колбой, какая классная группа. Я прихожу, такой, послушай вот это, вот это, вот это, потому что в этой музыке я шарю. Ну, типа, да. она мне нравится, я в ней не шарю, мне нравится ее слушать. Ты да. избирательный, но смотри, Приходит человек, который слушает музыку, просто
0: танцевальную, просто вот то, что нам ставит радио, к примеру. Так. И он под, приходит в Spotify, конечно же, он не видит прелести этих плейлистов. На мой взгляд, прелесть этих плейлистов в том, что Spotify показывает мне композиции, которые мне сто процентов понравятся, но композиции, которые я раньше не слышал. И в этом весь прикол. Uh-huh. Человек, который не разбирается в музыке и не ищет новую музыку, конечно, он это не понимает, этой фишки. Я вот здесь я понимаю, почему он может не быть довольным Spotify. Но мне кажется, что здесь надо делить людей на тех, кто любит слушать музыку и избирательные музыки, и тех людей, которым по барабану, какой там сервис, какая-то музыка, лишь бы что-то играло. Угу. Это я пытаюсь оправдать людей, которые не понимают, зачем пришел Spotify. Нет, смотри,
1: смотри, есть момент. Есть люди, которые, у которых есть, допустим, музыка ВКонтакте. Они ей пользуются, они 13 лет копили там библиотеку музыки и готовы слушать ее только там, потому что вот они там привыкли. Ну да, да не да. нужно ему Spotify, пусть они пользуются музыкой ВКонтакте. Все-таки это право на выбор, но при этом конечно я не, не понимаю, если они при этом начинают орать, что О, нафига мне ваш Spotify, ну окей, не, не вопрос. Ну хотя нет, погоди, они имеют право это говорить, имеют право это писать, это их дело. Да. Точно так же, как я имею право писать и хвастаться, что Spotify классный. Короче, фишка в том, что Spotify нужен не всем. Да. Но если ты хочешь постоянно получать новую музыку, которая будет тебе нравиться, то Spotify тебе поможет. Тут смотри, в этом направлении музыка хорошо тоже прокачалась. Вот серьезно. У них норм с плейлистами, с новой музыкой не так классно, как Spotify. Вот серьезно. Но тоже в целом норм. То есть в целом я... За время, пока был Spotify, я пытался пересесть на другие сервисы. И я даже старался себе, типа, топ музыкальных сервисов, куда я могу пойти, что слушать музыку. Uh-huh. Типа, первое место Spotify, второе место Яндекс Музыка. Третье место, я не знаю, пусть будет Deezer. четвертое место, пусть будет, я не знаю, музыка ВКонтакте. Пятое место, пусть будет колонка, которая у соседского ребенка за окном играет. 999 место Apple Music. Вот я составил рейтинг. Да, он похож на мой, кстати. Да, при этом есть люди, которым норм на Apple Music. Ну, серьезно, что я могу сказать про них? Да ничего я не могу сказать, ну просто им норм. Просто они не привыкли к совершенству, не готовы к Spotify.
0: Давай поговорим про фишки. Вот что тебя подкупает, вот что ты рекомендуешь, что тебе нравится в Spotify?
1: Вот накидаю, на наверное, пять фишек. Мне нравится, что у них всегда есть что-то под мое настроение. Вот серьезно. У меня иногда бывает настроение пойти послушать популярную музыку, просто чтобы понимать, что вообще происходит. Там есть плейлист Today Hits, то, что сейчас популярно. Я пойду послушаю его. Серьезно, я как-то я снимал какое-то время офис, и я такой: вот я сейчас иду из офиса пешком вечером после работы. А есть ли для этого плейлист? И там есть плейлист! — Серьезно? — Есть плейлист для размеренной ходьбы, есть плейлист для вечернего комьюта, Компьютер, когда добираешься на работу или обратно, время когда-то в пути. Там есть для этого плейлисты, если покопаться особенно. Там есть плейлист для вечерних посиделок с пивом и крылышками острыми. — Круто. — Там есть плейлист, когда ты пришел в любимую кофейню. И это все подходит. То есть Apple Music на что делала упор? Вот у нас есть эксперты. Да. Экспер... Кураторы. Кураторы, да. В Spotify каждый может стать куратором. То есть я могу сделать классный... посмотри, ну, допустим, 20 июля была годовщина смерти Честера Берлингтона. Uh-huh. Я решил, что в этот день я буду слушать только Честера. Мне без него грустно, буду слушать его. Я пошел, ввел в поиски Честер Берлингтон в Spotify. Он меня выдал миллион плейлистов. Я нашел от журнала Керанг, я не знаю, как он правильно произносится, плейлист Tribute то Честер Беннингтон. Включил его... Он кончился через пару часов, и Spotify, зная, что вообще происходит, он подсынул мне еще Честера, еще больше. И я часов пять слушал одного Честера, просто потому что плейлист кончился. Но Spotify понял, что я слушаю, и подсынул мне. Это ли не магия? Ну да, это круто. Это магия в чистом виде, в чистом виде. А допустим, Яндекс Музыка. Какое-то время у меня есть подписка на Яндекс Музыку, на музыку бум, то есть ВКонтакте, и на Spotify. Ну, конечно, в чем? Я последний раз ехал в Апсани в Москву. И просто я проснулся, я я подуснул с наушниками в ушах, и я проснулся. Знаешь почему? Потому что кончился интернет, и Яндекс выключил мне музыку. Такой, типа, пошел ты нафиг, чувак. А я знаю, что у меня вот конкретно вот в этой музыке, которая моя, есть скачанная музыка. И он просто взял и вырубился. Такой, типа, нет, я не буду перескакивать на следующую песню, я буду ждать, пока появится интернет, и подгружу эту песню. Я упорный малый. А Spotify меня просто, ну, перерубил бы на другую песню сразу же. Я бы, то есть я удивился, например. Куча мелочей, и вот в этих мелочах есть прелесть Spotify. Ну окей, давай второй, второй какой-нибудь пункт, который тебе подкупает. Надо
0: просто сказать слушателям, чего вообще там такого магического, кроме того, что это крутая музыка.
1: Слушай, я, кажется, уже миллион пунктов наговорил. Это ну, все короче. про то,
0: что это крутая музыка. Все окей, я имею в виду, что... Вот смотри, я кайфую от а, таймера. Я могу ложиться спать, поставить таймер на 40 минут, и через 40 минут музыка просто вырубится, пока я буду спать. Она не будет меня надоедать в течение а, На телефоне? Да, в мобильном приложении Spotify. Если у
1: тебя iPhone, ты можешь это сделать э, с любым приложением. Все? Серьезно? Ты можешь поставить таймер на 15 минут, и через 15 минут поставить выключение звука. ну, ладно. Окей, окей. Ну, смотри, ты правильно говоришь. Вот в Spotify есть такая мелочь. Это реально мелочь, но она суперкомфортная. В этом то и прикол. Все уже готово. Подменяю я просто беру и пользуюсь. Да, и понимаешь, там типа есть вещи, типа видеообложка. Вот вроде фигня. Просто у тебя к песне в обложке есть э, 5-10 секунд видео. Угу. Но это довольно сильно меняет экспириенс. В России сейчас это выключено. То есть этого сейчас не посмотреть. Я даже на старте, когда писал трет в Твиттере, я пытался найти эти видеообложки, не нашел. Но выяснил, что они выключены. Это реально прикольно. Просто вот... А в чем прикол? Я не могу объяснить толком. Но просто... Я слушаю довольно много музыки Я не знаю, как выглядят все исполнители А потом ты видишь кусочек клипа И там исполнитель такой Вау, я думал, ты другой Тоже, типа, интересное ощущение Это мелочь, деталька Может быть, я уж загоняюсь Таких деталей очень-очень-очень сильно много Вплоть до того, что Ты можешь взять альбом и в два клика создать плейлист с этим альбомом. Ты скажешь, нафига тебе так делать? А просто. Мне нравится альбом, но мне не нравятся вот эти три песни. Как мне слушать альбом, но не слушать эти три песни и быстро это сделать? Я создаю плейлист в два клика, буквально, типа, добавить в плейлист новый, и он автоматически подсасывает название плейлиста, название альбома, исполнителя и обложку. Ты потом идешь, просто удаляешь две этих песни и все, слушаешь, например. Мне
0: нравится там тема с качеством звука, что я могу повысить качество звука просто кнопкой до 320 килобит, и это круто. Ну, то есть я могу слышать качественную музыку, хотя я понимаю, что для многих никто не может разобрать 320 это или 128, там без разницы. Но если эта возможность есть, я ее включаю, это офигенно.
1: Да, да, да. Смотри, типа, еще одна мелочь, например. Офлайн-режим, кнопка, которая вводит тебя в офлайн. По-моему, Яндекса такая сейчас есть, я не буду врать, мне казалось, что есть. И это просто кнопка, которая вводит в оффлайн и подсвечивает плейлисты, где у тебя есть скачанные песни. Uh-huh. При этом, если ты включил скачивание всех песен, которые ты лайкнул, и ты добавляешь песню, ставишь лайк песне, она автоматически тут же скачивается, например. Вот это мелочи, это реально куча мелочей, которые вместе дают классный опыт. Вот очень классный опыт, прям шикарный. Давай
0: потихонечку, плавненько перейдем от звука опять к тексту. Давай. А Ты делаешь подкасты. Ты делаешь уже несколько подкастов. И слушаешь ли ты сейчас сам подкасты? Не свои, а вообще какие-то. Если такое, остался ли у тебя такая потребность?
1: У меня никогда не было такой потребности, к сожалению. Ты не слушал подкаст? Ну, я слушал, ну, я очень выборочно слушал подкасты. Ну, типа, угу. я послушал один выпуск Бердикаста, я послушал один выпуск Пирогов, я послушал один выпуск чего-нибудь Медузовского, я послушал несколько выпусков, которые мы записали, я переслушиваю выпуски, которые я записал, потому что мне нужно редактуру на них отдать. Тут проблема не в формате подкастов, а в том, что у меня проблема с вниманием. Угу. Мне очень тяжело концентрировать внимание. Это реально проблема, вот серьезно. У меня бывают ситуации, когда я веду лекцию где-нибудь три часа, угу. и я через час уже плыву, Все, я не могу сконцентрироваться. Угу. Я с этим борюсь, конечно, стараюсь, но мне неудобно. Я бы тут попробовал аудиокниги слушать, это капец. Подожди,
0: а книги? Ты же читаешь книги, как там с... с
1: я читаю книгу 20-30 минут и иду, делаю что-нибудь другое. Но
0: ты же можешь, по сути, слушать подкасты 20 минут, делать другое, возвращаться к подкасту.
1: Разве ли это причина того, что ты не слушаешь подкасты? С подкастами и книгами, аудиокнигами есть такая проблема. Их нужно прям слушать. То есть музыку ты можешь включить в фоне, она там играет, тебе не нужно вслушиваться слова и понимать, что происходит. А с подкастом все-таки надо слушать. И тут внимание тоже расходуется.
0: Я понял.
1: Если бы, допустим, я ездил на машине на работу, возможно, я бы слушал подкаст. Или в метро. Потому что там все равно делать как бы нечего, и ты сидишь, ты все равно время это тратишь. Возможно, я бы слушал. Но я работаю, ну, как бы мне до работы дойти. 10 секунд. За эти 10 секунд я успею одеться еще при этом. Потому что я из дома... Смотри, работаю. вот ты ага.
0: не слушаешь подкасты, но ты их делаешь. Не кажется ли тебе, что это неправильно? Потому что слушая подкасты ты будешь что-то брать для себя, чтобы улучшить свой подкаст. А так получается ты и трендов не знаешь. Чего, как себя вести в подкасте, чтобы сделать его круто.
1: Нет противоречия? Есть противоречия, да, мне так кажется. И я периодически заставляю себя, например, что-нибудь послушать. Например, какой-то подкаст начал трендить, я пошел послушать. Ну, сейчас тебе говорю, я пошел послушал. Типа, пацаны из Бердикаста давно делают подкаст. Я пошел послушал, что они там делают. Как это звучит? Понятно. Окей. Ты
0: выборочно какие-то вещи берешь и понимаешь. Ты запустил подкаст
1: нужно. Пироги. Я пошел послушал, что там делать. То, что мне интересно, что ты делаешь. Я пошел послушал. Я не могу слушать постоянно, потому что, опять же, мне не хватает внимания. Просто фактически... И у меня как будто бы нет ситуации, когда я могу нормально послушать подкаст, потому что вот мне сейчас надо будет, мы с тобой договорим, я пойду по- выслушивать наш подкаст, потому что надо редактуру отдать его. И это будет часть работы, поэтому я его послушаю. А так мне нужно либо что-то делать на работе, либо с кем-то созваниваться. Не знаю, у меня просто нет, возможно- нет времени когда я могу выделить на это внимание прям совсем-совсем. Потому что надо и детям выделить внимание, и жене, там, поиграть, может быть, передохнуть, вот что-то такое. Я вообще пытался слушать подкасты, когда куда-то ездил, потому что я сижу в поезде 8 часов, мне все равно делать нечего. Я посмотрел сериал, послушал подкаст, да, это интересно. Но это, понимаешь, это мои заморочки конкретно, потому что, кажется, у других людей проблемы это какие-то другие.
0: Скажи, ты хотел написать книгу, и насколько я знаю, ты ее пишешь. А вопрос, а нахрена до сих пор ли ты хочешь написать книгу?
1: Да, ну как хочу. Я, у меня дедлайн ближайший через неделю. Ого, уже дедлайн. До один А нахрена, дедлайнов. Паша,
0: нахрена тебе это? Чего ты от этого получишь?
1: А, во-первых, это не для денег. Вот будем честны, на этом я заработаю, ну типа при хорошем раскладе 1150-200. Ну это при очень хорошем раскладе, кажется. При этом сил и нервов потрачено гораздо больше, в том числе нервов на это ленивая жопа, не пишешь книгу, я должен писать книгу», э, ты не пишешь книгу», «а вот кто-то другой написал книгу, даже он написал книгу, а ты не написал». Кажется, я на психологах больше потрачу потом <смех> на восстановление психики. А, во-первых, мне хочется, вот просто хочется. Это уже вполне себе причина. Если что-то хочется, и это не противозаконно, ну почему бы нет? Тарас. Во-вторых... А... Но это самоутверждение или что это? Да, это самоутверждение. Ну, что Конечно. ты хочешь себе доказать или Во-первых, кому-то? это самоутверждение. Во-вторых, это детская мечта серьезно Я в детстве мечтал стать писателем. Я очень много читал в детстве, и я в детстве мечтал, что когда-нибудь я приеду к родителям домой и поставлю им на полочку книгу. Вообще я мечтал, что я приеду к деду своему и поставлю ему на полочку книгу, где я буду автором. Но, к сожалению, уже не получится. Детская мечта, короче, прям вот выпустить книгу, написать. Паша,
0: а у тебя книга с картинками будет?
1: Ну, иллюстрации, скорее всего. У тебя
0: будут иллюстрации.
1: Ты их подбираешь ну, да. или ты
0: отдаешь это на откуп издательству?
1: Нет, я предварительно договорился с классным иллюстрацией который специально их нарисует. Но это как бы отдельный разговор. Потом, когда допишу первый драфт, когда мы пойдем на редактирование, тогда мы его озадачим уже. Паша,
0: знаешь, почему я спрашиваю тебя про иллюстрации? Ага. Это, наверное, такой неправильный разговор. О татуировках не говорят. Ну, это некрасиво. Но твои татуировки, они привлекли мое внимание, потому что они крутые. Мне кажется, у тебя классный вкус на визуал. И я сейчас говорю серьезно, потому что чего стоит вот... То ли крокодил, то ли да. что. И, крокодил. Да, крокодил. Это просто офигенно. Почему так? Почему ты это сделал?
1: Ну, давай, во-первых, тем, кто не шарит. Объясним, у меня 5 татуировок из 7 Это рисунки моих детей. Ага. Они нарисовали, я пошел и сделал татуировки с этим. Я не знаю, я очень люблю своих дочерей, угу. и мне очень хотелось сделать татуировки. Вот очень сильно. Типа, первую я себе набил с именами детей, с каким-то красивым рисунком. Но потом я очень замучился, что еще мне набить. Потому что ничего мне не казалось супер суперклассным. Либо что-то супер суперклассное, но оно банальное, либо что-то суперсложное, и я такого не хочу, а вдруг мне разонравятся драконы. А потом у меня дочь старшая нарисовала этого несчастного крокодила с цветастым гребнем на башке. Вот серьезно, сейчас кто-то может подумать, что это радуга и пропаганда гомосексуализма, но нет. У тебя там четыре цвета всего. Да, ты откуда помнишь, что там четыре цвета? Даже я сейчас посчитал. Я хочу хорошо готовился. Даже я сейчас посчитал, на самом деле. Ну да, короче, я понял, что вот оно то, что я хочу сделать. Плюс бродила статья про мужика, который набивал, сделал себе рукава из рисунка своего сына. Но правда, мужик потом поехал к крыше и просто дал сыну татуировочную машинку, он ему прям сразу рисовал на коже. Ого. Это уже, конечно, перебор. Я тебе больше скажу, у меня у жены татуировки, рисунки наших детей. Кайф. Она от меня заразилась этой идеей. И вплоть до того, что я хотел себе татуировку с Человеком-пауком. Вот очень сильно хотел. Я не мог определиться, какого я хочу. Поэтому я подошел к дочери и сказал, «Доча, нарисуй мне Человека-паука». Она нарисовала кривого, косого, ага. вообще ужасного, вот строго-то говоря. Но она нарисовала специально для меня это мой ребенок, я пошел на Бил, и это выглядит классно. Вот мне очень нравится, как это выглядит. Это мило.
0: Слушай, а ты не хотел бы нарисовать, сделать иллюстрации для своей книги? заказать ее у дочери.
1: Ой, какая интересная идея.
0: Мне кажется, что если это продолжение концепции,
1: это шикарная тема. Слушай, тогда будет книга с иллюстрациями, в которой будет очень много коней и пони. Так это же круто. И единорогов и оликонов.
0: Возможно, концепция книги подходит под это,
1: кто знает. Слушай, при этом она вся в меня, и она сейчас пишет рассказы. Ей семь лет. И она пишет короткие рассказики, ну там типа два друга не поделили конфету, а потом пришла мама и сказала, так порежьте эту конфету пополам. И они они начали дружить заново, что-то такое. Ну, Типа очень банальные простые вещи для нее, но я хочу это поддерживать. А еще она к этому всему рисуют иллюстрации. Шикарно. И мне это очень нравится. Очень, очень, очень нравится. Я хочу это поддерживать.
0: Мало того, это круто поддерживать, но еще, я думаю, это круто сохранить. Да. Потому что это прям память отличная. Потому что я в детстве тоже писал рассказы, и они ни хрена не сохранились. И я прям, прям печалюсь от этого.
1: Да. Слушай, ну чтобы ты понимал, у меня не только татуировки на руках, у меня на стене... Классная фотография, которую сделал местный фотограф улицы, на которой я живу, с моего дома сделанная. Uh-huh. А все остальное – это рисунки детей, которые я вставил в рамочке. Мне давали, допустим, я куда-то поехал с какой-нибудь лекцией выступать. Они такие, вот вам диплом о том, что вы читали нам лекцию. Нафига мне этот диплом в рамочке? А рамочка пригодится. Я в нее вставил какой-нибудь рисунок детей, и вот он стоит. И детям это нравится. Это круто. Очень сильно. Им очень нравится, что папа берет и выставляет их творчество для всех. Вплоть до того, что что однажды у меня дочь ходила и сказала, а у моего папы э, мои рисунки на руках. И дети, типа, не понимают, как это, что это возможно. Это очень круто, и это довольно сильно сближает с детьми еще, между прочим. Я понимаю, что ты не жалеешь о своих рисунках. Понятно, почему. Нет, ну смотри, я любой татуировки жалел сразу после того, как ее сделал вот какое-то время, когда они у меня заживали. Потому что у меня еще кожа такая странная, что у меня все татуировки тяжело заживали. Ну, кроме последних, потому что они контуры. А так нет, мне очень нравится. А очень у тебя классно.
0: есть татуировки, которые не рисунки твоих детей, а что-то другое? Ну, вот я вижу, ты изобразил себя из да, своих дочерей. Да, это да. не их рисунок, я так понимаю, что-то еще? Это
1: мой мастер сделал, это моя первая татуировка. Я посмотрел работы мастера, к которому хотел идти, показал ему стилистику, которая мне нравится. Он в этой стилистике нарисовал меня с девчонками, и мы это набили. А еще у меня есть на той же руке... У меня одна рука целиком под рисунки девчонок, а на второй руке у меня вот эта татуировка с именами, с нашими изображениями там не портреты не переживайте и на обратной стороне этой же руки у меня логотип футбольного клуба какой Смотрите ковыряла. А, okay. И самое-самое-самое стрёмное. я его бил 9 июня 2018 года, okay. или 6 июня, когда там чемпионат мира начинался в России. Uh-huh. И это был июнь, это была единственная тренировка, которую я бил летом. И я очень зря бил ее летом. Я очень плохо переношу жару. Я ее где-то зацепил, oh. и она у меня очень херово заживала. Прям отвратительно заживала. Мне нужно сходить на коррекцию. Но я все еще не решаюсь, потому что она прям очень плохо зажила и выглядит очень стрёмно. Мой мастер каждый раз говорит: "Слушай, зайди, мы тебе сделаем коррекцию, выглядит стрёмно. Мне не нравится, что моя работа выглядит так. А мне все не зайти, потому что мы как бы мы с ним пересекаемся. где-нибудь летом я такой: "Дима, нет, летом я не пойду к тебе, не обижайся". Все, больше никакого лета. Осень, зима, весна, что угодно, не лето. Слушай, я
0: почему спрашиваю про татуировки? Для меня это большая смелость вообще их сделать. Я очень себе хочу татуировку, но я никогда их не сделаю по многочисленным причинам, но просто уважаю людей, которые делают их, и именно людей, которых концепция есть. Не просто так вот, лишь бы татуировку сделать. Вот почему-то мне кажется, что не то, что кажется, а так и есть. У тебя есть концепция, и прям это круто. Это выглядит круто. Хм,
1: Спасибо, приятно. Слушай, у меня, я очень давно ходил туда долгий Долго хотел татуировки, но я не решал. Ну, типа, смотри, я сделал первую татуировку в 2000... Короче, мне было 26 или 27 лет. Вот, типа, довольно много уже, на самом деле, uh-huh. для такого. Почему я не сделал в 20 лет? Я не решался, что-то я переживал. Во-первых, я не знал, что бить. Я такой, «Я хочу все Я хочу все. Один раз я почти договорился бить эмблему Реала как раз-таки, но что-то там пошло не так, то ли у меня денег не было, не знаю, я студентом был. А потом мне Костя Панфилов сказал, это бывший главред ВСРУ, сказал так, слушай, почему все переживают насчет татуировок, будто после их появления что-то в твоей жизни поменяется? Я такой, вау, точно, а ведь я просто набью себе какой-то рисунок на кожу, на руку, и ничего в моей жизни не поменяется. Понятное дело, что есть э, какие-то... Ультимативные вещи, типа набить во все лицо или набить надпись какую-нибудь нецензурную себе на грудь. Но когда ты просто бьешь себе что-то на руку, это никак не влияет на твою жизнь, кроме твоего ощущения самого себя. Ты чувствуешь себя лучше, потому что ты сделал то, что давно хотел. Особенно когда заживет. Пока заживает, ты будешь жалеть об этом, серьезно с большой долей вероятности, особенно первый раз.
0: Это же еще какая-то символика, то есть это что-то значит, ты на это обращаешь внимание и для тебя, ну это как-то отзывается в тебе, то есть это что-то, видимо, как напоминание что ли о чем-то, о
1: событии. Да, многие делают просто для красоты, я не могу их винить, ну их дело, их право. Я все, что я набил, это, ну слушай, у меня семь татуировок, из них 6 посвящены моим детям в той или иной мере. Ну, как бы, кажется, понятно, какие у меня в жизни приоритеты. Да-да-да. Довольно однобоко, конечно. А И у меня, типа, логотип футбольного клуба, но я за этот футбольный клуб болею 18 лет а мне 30. Я больше половины жизни болею за этот футбольный клуб, за 18 лет это не прошло. Кажется, это та вещь, которая со мной в жизни постоянно. Да, кажется, это любовь. Да, да, да. да, да. Тоже вещь, которая в моей жизни не то чтобы меняется. У меня там рисунок «Человека-паука». Опять же, я хотел «Человека-паука», потому что ну вот, типа, мой любимый персонаж выдуманный. Угу. Почему нет? Но при этом... Просто набить э, какой-то рисунок человека пока ну типа странненький немножко. Да, да, да. Поэтому я вложил дополнительный смысл, попросив дочь нарисовать. Это кайф. Вот. Поэтому она, она рисует лучше, чем я рисую, честно так говоря.
0: Но заметно, да. Слушай, я хотел тебя спросить, знаешь, какую штуку. Если ты будешь заниматься подкастингом 18 лет, ты набьешь себе что-то, связанное с, возможно,
1: микрофон. Возможно, возможно. Нет, а
0: вот ты какой бы образ выбрал для себя?
1: Слушай, тяжело сказать, что будет через несколько лет, вот серьезно. Ну, микрофон выглядит интересно, но если бы я бы навел микрофон. Был бы микрофон, это был бы микрофон тот, который я использую. Это важный момент. То есть это был бы не абстрактный микрофон, чтобы он был красивый. Это было бы то, чем я пользуюсь, то есть как он выглядит. Слушай, у меня была маниакальная идея какое-то время, году в 2013-м, набить себе логотип ВКонтакте. Потому что я очень, я очень любил ВКонтакте, я там очень много сидел, я там мечтал работать. Мне очень нравилось все связанное, но не, не набить. Я просто помню, что ты работал ВКонтакте, да, но да, я не итоге, помню, да. что ты работал
0: в нем долгое время. Такое ощущение, что ты пришел, и ушел Пол, полтора года. И это для тебя было значимо, потому что, ну, кажется, что это полтора года это как-то такое мгновение, которое пролетает и все. Видимо, для тебя это что-то значило.
1: Ну да, это мгновение, но для меня это много значило, серьезно. Потому что, я, во-первых, я два года пытался туда попасть. Я два раза делал тестовое и третий раз чисто мне повезло, что я написал в нужный момент, серьезно. Потому что я, у ну, меня как было дело, я писал, по-моему осенью, типа, ребятам, «Ребята, вот прошел год, ничего не поменялось, не хотите ли вы меня нанять? Они такие, «Нет, сорян». И спустя месяца 3-4 я остался без работы, я такой пишу им, «Ребята, не хотите?» Они такие, «Нет, сорян». Я такой, «Ну, окей, ладно, что я, я ждал?» И спустя час сообщения или вечером сообщения, слушай, а давай поговорим все равно. И такой, вау, это знаешь,
0: <свеч> слушай, а лайфхакер набьешь? <свеч> лайфхакер? Я там
1: уже не работаю фактически.
0: <свеч> так а сколько там
1: работал? А, ну два года. Не ёкнула внутри, не то, не любовь. Слушай, нет, ёкать это, это любовь, <свеч> это все такое, но а... Ну, типа, мне что, набивать все места, где я работал, что ли? Нет, просто Натологию, ты сказал про
0: ты это выделил, но не сказал про лайфхакеры. Может быть, я сейчас тебя провоцирую?
1: ВКонтакте, ну, да, провоцируешь. Может быть, я... Слушай, вполне возможно, что году в 2010-м, если бы меня спросили, в 2011 наверное, спросили, что я хочу набить, я потом бил логотип Твиттера, например. Ну. Потому что я очень много в Твиттере сидел. У меня там было три аккаунта, что-то какую то фигнёй занимался, вот что-то такое. Короче, кажется... Что сейчас в 30 лет я более разумный, чем в 20, ага. и сейчас решения более взвешенные. И сейчас я логотип ВКонтакте бы не стал набивать, потому что эта компания, это корпорация довольно странно набивать логотип корпорации. Вот если бы я стоял у истоков этой корпорации, почему нет? Мне очень нравилось Евгений Волк. Евгений, надеюсь, он. Евгений Волк, чувак, который продал, по-моему, квартиру или машину, заказал логотип у Артемия Лебедева для своей компании, а потом пошел сделать татуировку с этим логотипом. И даже с учетом, что компании уже нет давно, это все равно, типа, очень большой смысл. Мне очень нравится, когда человек вкладывает что-то вот в то что он запечатлел себе при этом я опять же опять же на всякий случай я не против если люди делают просто для красоты ну почему нет кто запретит это тоже классно тоже интересно но при этом мне очень нравятся вот такие ходы когда в этом есть какой-то смысл для себя
0: Я пишу тоже тексты для того, чтобы публиковать их в Твиттер и в Телеграм. Но моя проблема в том, что я переживаю каждый раз о том, чего я написал, правильно ли я написал, грамотно ли я написал и прочее. Орфографию, пунктуацию уже не беру в расчет, просто хотя бы смысловую. Дай мне, пожалуйста, совет. Как писать так, чтобы сесть, написать и не переживать? Вот ты как пишешь? Ты перепроверяешь именно для публикации в Телеграм? Или ты такой очень просто к этому?
1: Я бы очень хотел, чтобы все работало так. Я придумал идею, тут же сел, за три минуты написал и опубликовал. Вот это было бы идеально. Но так просто никого не бывает. Только у Максима Ильяхова. Да. Но я уверен, что, ну, по крайней мере, Макс так пропагандирует, что, типа, родилась идея, он сел, написал, потому что потом перегорит. Это правильно, кстати. Правильный подход. Он как Нет, слушай, это правильный подход. Если у тебя загорелась идея, надо прямо сейчас писать как можно больше. Типа, пусть это будет две страницы бреда, но ты эту идею зафиксировал, потому что потом ты к этой идее вернешься и такой типа, а, уже не такая классная идея. Такое бывает, это нормально. Угу. Чаще всего так бывает. Но нет, я страдаю, мучаюсь, переживаю, я перепроверяю. У меня в канале, вообще, честно говоря, даже редакция уже небольшая угу. есть. Типа, ребята, которые сами пишут, которые помогают мне проверять, которые помогают нарыть ошибки, угу. что-то переписывать. Нет, я очень страдаю от этого. Я, я не могу сказать, что это перфекционизм, но... Каждый раз кажется, будто я могу придумать лучше и сделать. Блин, но ну если ты
0: страдаешь, значит, я вообще не переживаю. Значит, надо страдать дальше. Ничего страшного в этом нет.
1: Ну, ничего страшного. Смотри, главное – не думай о других. Блин, вообще, а как пофиг. не думать?
0: Всегда думаешь о других.
1: Ты разве не думаешь о других? Думаю, но не надо <г justement> думать. Не надо думать о том, что скажут другие. Вот серьезно. Ну, типа, если будешь все время идти... Смотри, нельзя угодить всем одновременно. Никогда. 100%. Никогда. И... Ты либо пишешь для какой-то определенной аудитории, ты знаешь, кто это, ты знаешь, что они делают, ты о них знаешь, что ты, ты для них пишешь, но ты не можешь написать для всех. Всегда найдется кто-то недовольный, всегда. И это в любом деле, не только в текстах. Это с подкастами, с видео. Ты пишешь подкаст, всегда будет кто-то недовольный. Вот серьезно, вот вот смотри, я сейчас сковырну очень большой пласт. Такой суровый. Есть люди, которые ставят подкастом, где я участвую, минусы и единички в iTunes, потому что я картавый. Я, с одной стороны, могу их понять, они слушают аудио, им нужно, чтобы голос был четкий, глубокий, разумный, разумный. Я не могу сказать эр, я просто физически не могу сказать, поэтому, простите, даже спародировать не уходит. Их бомбит от того, что я картавый, и они считают, что я выпендриваюсь этим. Ребята, вот если вы сейчас слушаете такие «Дима, зачем, какого черта ты позвал этого картавого мудака к себе в подкаст?» Запомните, я не слышу, что я картавый. Я не замечаю этого, ребята. Я просто разговариваю, я просто живу. Просто людям со стороны это заметно. Мне нет, я не обращаю на это внимания. Для меня это часть моей жизни. ничего не могу с ним поделать. Я ходил к логопеду в свое время это не помогло. Но вот просто вот я как-то, это никак не влияет на то, что я говорю, это никак не влияет на мою да. жизнь, кроме вот этих вот комментариев в iTunes. Я какое-то время даже расстраивался, думал, может мне что-то с этим сделать. Он думаю, блин, ну меня-то это никак не задевает, это никак не мешает моей работе, это ничему не мешает. Но людей это этого бомбит очень это сильно странно. периодически. Есть чувак, Который под всем. Ходил под всеми подпастами, где участвовал в лайфхаке, писал комментарии, типа картавое очмо, опять этот картавый мудак тут что-то такое. Прям очень упорно ходил. Прям супер упорно. Вот, вообще капец. Чего его так задевало, это что он несколько раз. Слушай, ну это же не
0: обидно. Смотри, просто это не обидно, потому что ты не выбирал. Ну, ты и так с детства разговариваешь, это во-первых. Во-вторых, он говорит только о твоей речи, которую ты не можешь, грубо говоря, изменить. И зачем ее менять, ты не один такой. Это нормально вообще-то. И поэтому чего тут обижаться? А если бы он говорил, что ты говоришь не то, и вообще неплохой человек, вот тут я бы запереживал. А тут что такого-то как бы? Ничего страшного, мне кажется.
1: Или ты переживаешь? Смотри, когда это один комментарий, я такой, ну, окей. А когда их было прям несколько, серьезно, то есть под подкастом «Кто бы говорил», по-моему, или под потрачено было несколько, несколько отзывов, что вот «Картавое чмо» какое-то. Это прям цитата «Картавое чмо», понимаешь? И когда их несколько рядом, проблема как будто бы усиляется. И я какое-то время даже грустил немножко от этого. И я об этом, кстати, в, это было в «Кто бы говорил», да. И я об этом в подкасте рассказал, типа, ребят, вот смотрите, в комментариях пишут, что вот я «Картавое вы И знаешь, что после этого произошло? Появилось несколько комментариев, которые говорят, «Паша, не слушай этих дураков». Это нормально, это ни на что не влияет, ты нам нравишься, и это супер приятно, и это пересиливает то, что до этого Но было.
0: голос э, тех громче. Ты его до сих пор можешь слышать, правильно? Я имею в виду люди, которые один комментарий негативный, он громче десяти комментариев
1: положительных. А, Да, да, это всегда так, это всегда так, к сожалению. Потому что негативные, ну, гораздо проще сказать какой-то негатив, чем позитив. И в этом плане, вот когда я бомблю на какие-то компании, я в целом стараюсь фильтровать базар. То есть я им пишу, ребята, вы этом охренели вот так да. вот делать. Но я при этом не пишу, что они а, чмошники, которые не умеют с доставку. Да. Потому что это будет уже перебор. Я понимаю, что это обесценит все мои претензии... Вот Есть, короче, такая проблема, что люди
0: заходят без конструктива, просто пишут оскорбления. В этом да. вообще обращать на это внимание не надо, потому что это даже ко мне, к тебе никому не относится. Иногда люди заходят с каким-то конструктивом, который можно оспорить.
1: И здесь уже вот переживаешь, потому что ты с этим согласен. Да, да, да. Это, кстати, очень неприятное чувство, когда ты понимаешь, что ты тут накосячил, мог сделать лучше, и человек прав, и, и человек еще типа, просто человек с улицы. А ты этим занимаешься, профессиональный такой почему он шарит лучше меня. Ты
0: написал или сказал в одном из интервью, что качаете что-то еще, кроме текстов, чтобы потом не страдать, что вы никому не нужны. Чего ты качаешь?
1: Слушай, ты вот говоришь, что я занимаюсь текстами, но по факту я сам из всего, что я пишу, это я пишу посты в свои каналы, и все. Я сейчас не пишу, я сейчас менеджер, я занимаюсь организацией процессов, проработка идей, вот все такое, в первую очередь, наймом людей. То есть я сейчас вполне себе менеджер, а не писатель. Вот э, я довольно быстро, ну, как быстро, блин, куча лет прошло все равно. Ну, короче, я это перерос, я сейчас занимаюсь вот таким. Но то, что я писал когда-то и разбирался в теме, сейчас очень сильно помогает мне нанимать других людей, которые занимаются этим, вот серьезно. И это работает, это действительно работает. Если ты прошарен в дизайне, а потом стал менеджером, тебе проще разобраться в дизайне, в работе другого человека и нанять этого человека. Ну и в целом, если вдруг что-то сломается, я пойду и сяду, напишу сам, в конце концов. Я пошел прокачиваться в менеджерских скиллах. Кто-то пошел и прокачивается в верстке, например. Кто-то в монтаже аудио. Ну смотри, слушай, классный пример есть. Артур Белостоцкий, который делал подкаст «Заварили бизнес», он же редактор, он же из нашей тусовки редакторской, он учился в школе редакторов, он писал, вел какой-то блог про тексты, он был редактором, потом он стал делать подкасты. Стал ли он от этого слабее? Нет, он стал сильнее, потому что он теперь умеет и в тексты, и в подкасты. Кто-то пошел учиться в верстке, класс, кто-то научился делать дизайн, класс, шикарно, кто-то научился снимать видео, тоже классно, когда ты умеешь больше, чем одно действие, меньше шансов, что роботы тебя заменят Не
0: согласен, но не согласен, потому что роботы не заменят никогда, твою насмотренность именно жизненную, да, багаж твой, робот не проходил те же самых путей, которые проходил ты
1: С одной стороны, да. С другой стороны, нет, не исключено, что со временем научится весь наш опыт оцифровывать и кормить нейросетям. Без проблем, но только твою
0: рефлексию этого опыта, наверное, там данных гораздо больше, чем просто это состояние опыта.
1: Да, ты прав, ты прав. И это речь, это рассказ о том, что механическую работу у вас отберут. Учитесь комбинировать. Когда вы можете не просто написать, когда вы можете сделать комплекс задач, вам гораздо проще себя продать. А когда вы можете переосмыслить и на уровне идеи работы, это вообще Вот,
0: Паша, спасибо тебе огромное за участие в моем новом подкасте. Я рад тебя был слышать. Спасибо, что позвал. А, ты будешь, наверное, первым или вторым гостем. Я вот тут сейчас задумался, как тебя оставить, потому что Ю-ху. боюсь вот этих всех комментариев. Ладно, это я шучу, конечно. Все, спасибо за внимание. Всем, всем пока. Паша, пока. Пока.